0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la pratique de la ville. Dans la ville dense, programmée, quadrillée, standardisée, les squatteurs ouvrent des brèches, des espaces de respiration, de création, de liberté. Citoyens précaires mais combatifs et motivés, en manque de logement, d'ateliers, de lieux d'échange et d'expression, ils et elles échafaudent des squats pour conjurer leur sort et vivre une aventure collective. Ils développent une culture de l'immédiat et de l'éphémère en phase avec la société contemporaine. Ingénieux et curieux, ils accueillent des visiteurs de tous horizons pour des rencontres insolites, des découvertes et des stimulations artistiques, des débats et des fêtes hors des sentiers battus. Ce texte de l'intersquat Paris, paru en 2013 dans la revue Mouvement, présente le squat comme un mouvement d'émancipation, joyeux et généreux. Pourtant, l'occupation d'une résidence secondaire par une famille sans logement a récemment défrayé la chronique médiatique et des députés en ont profité pour avancer des propositions pour la pénalisation du squat, donnant au grand public l'impression que les squatteurs s'attaquent à des biens utilisés par les particuliers. Alors que le squat concerne par définition un logement vacant et que l'histoire utilisée par ces députés relevait du fait divers, il n'en fallait pas plus pour que même les journalistes de BFM s'emparent de ce juteux sujet.
1: Comment les squatteurs sont-ils organisés Comment repèrent-ils les maisons Sur Internet, il existe de nombreux sites qui donnent des conseils concrets. Comme ici, par exemple, des schémas pour changer la serrure. Ou encore des tuyaux pour bien choisir son logement. Pour vérifier s'il y a du passage, placez un bout de papier discret dans l'embrasure de chaque porte et portail et vérifiez régulièrement leur présence. Le parfait mode d'emploi du squatteur. Mais combien de logements sont-ils concernés en France Il n'existe pas de chiffre officiel. On sait que près de 2000 expulsions d'occupants sans titre sont ordonnées chaque année. Et pour les propriétaires, cela ne signifie pas forcément la fin du cauchemar.
0: Alors, le squat est-il une respiration festive, un espace de liberté dans la ville décrit par les militants de l'Intersquat, ou bien un crime, un cauchemar décrit par les journalistes toujours impartiaux de BFM TV Pour en parler avec nous, Alexandre Guin, militant pro-squat et squatteur parisien. Bonjour Alexandre. <rire> Salut. Alors, beaucoup d'auditeurs ont déjà entendu parler des squats, mais souvent, je pense qu'il y a une Bonne partie de représentations qui sont en partie
2: fantasmées. Donc la première question que j'ai envie te, de te poser, c'est qu'est-ce qu'un squat <rire> C'est une dissertation, vous avez trois heures. Euh, par définition, un squat, c'est une occupation sans droit ni titre. Euh, donc ça n'a pas, pas de... On, on, quand on entend squat, on entend souvent squat d'artiste, mais squatter, en fait, c'est occuper un bâtiment sans en être le propriétaire, donc être sans droit ni titre. Donc... Euh, à Paris, aujourd'hui, quand on parle de squat, on parle souvent de squat d'artistes parce que c'est le plus visible, et c'est ce qu'on ce qu entend en premier quand on entend squat, mais squatter, un squat, ça peut aussi être une petite baraque occupée euh, en province par une famille, euh, et, euh, enfin voilà, quoi. un squat, c'est une occupation, euh, entre guillemets, illicite d'un logement, et du coup, de... de comme euh, comme on l'entendait dans l'extrait BFM TV, c'est très très mal vu aujourd'hui, mais euh, mais nous on essaie de de, 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 dé, de dédiaboliser un peu ça dans, dans l'esprit des gens parce qu'en fait squatter c'est souvent souvent les squats c'est euh, c'est euh, squatter des bâtiments qui sont inoccupés depuis dix ans où, dont tout le monde se fout en fait et, euh, et euh, la plupart du temps ça se fait sans 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 atteint, sans, sans emmerder personne en fait sans euh voilà, je peux Alors, pas, ouais, justement. Non. De, de quel, euh,
0: co comment se passe l'ouverture d'un squat et avant tout de quel
2: immeuble on parle. Alors sou souvent, euh, souvent, quand on occupe un bâtiment vide, c'est un bâtiment qui est vide depuis très longtemps. C'est un bâtiment qui appartient la plupart du temps à à, un, à une institution publique. Donc, on, les squatteurs essaient de de ne jamais occuper, euh, si possible, euh, la résidence secondaire euh, d'une petite dame, euh, un peu âgée, ou enfin, il euh, faut, faut, faut qu'il n'y ait pas de rapport émotionnel avec le lieu. En fait, on ne va jamais occuper un bâtiment qui appartient à, à quelqu'un et, et qui l'occupe euh, de manière effective, même si c'est une fois de temps en temps. Euh, donc, les bâtiments en question, ça va souvent être des, euh, des locaux commerciaux, euh, désaffectés, euh, des entrepôts en banlieue ou ou là, par exemple, le dernier lieu qu'on a ouvert, nous, c'est un hôtel qui est désaffecté à Montmartre depuis, euh, depuis presque 10 ans et, euh, et qui appartient à la CIEMP et euh, sur lequel il n'y a pas de projet euh, pour, pour le moment. Donc euh, voilà, L'idée, c'est d'essayer de ne de pas, euh, euh, de pas squatter des propriétaires privés et de ne pas, euh, pas atteindre euh, voilà, leur, leur, leur tranquillité. Alors, euh,
0: comment ça se passe, du coup, pour repérer euh, un, un immeuble et pour, euh, bah justement, vérifier que, euh, finalement, pe personne euh, personne ne l'utilise Est-ce que, euh, dans, dans l'extrait qu'on entendait, il disait que euh, on peut mettre des petits papiers pour vérifier si la porte a été ouverte
2: euh, récemment Est-ce que vous le faites, ça <rire> on, on, on le fait parfois après... Euh... Après normalement, normalement les lieux que les lieux qu'on occupe, euh, y a, on sait. Que enfin, il n'y a même pas besoin de mettre de petits papiers pour savoir que c'est vide ou non. Puis après, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir beaucoup d'informations aussi. On peut, on peut presque tout savoir. On sait, euh, on sait quand un bâtiment est vide. On le sait, sait parce que même souvent, il y a des bâtiments qui sont euh, qui sont murés ou euh, enfin il y, y a pas. Euh, on a rarement besoin de confirmer que le bâtiment est vide en mettant des petits bouts de papier dans la porte. Ça, c'est un peu. Euh, Enfin, on occupe rarement des bâtiments sur lesquels il y a un doute okay. vois, donc on, on en arrive rarement à ça quoi. Mmh. et alors euh, comment ça se passe pour, euh, occuper, euh, pour occuper un endroit, pour ouvrir un squat alors je sais, pas, je sais pas si on va faire le guide de l'ouverture de, de squat mais en gros euh, en, en gros, euh, gros l'idée c'est bah, déjà d'occuper le bâtiment le plus vite possible donc, euh, donc on va avoir tendance à débarquer nombreux et euh, et c'est euh, vraiment d'occuper les murs de manière véritable quoi ça veut dire que si euh, on peut difficilement ouvrir un, un, un bâtiment énorme euh, à trois tu vois. ça marche ça fonctionne pas faut aussi euh, faut aussi être, être avoir le nombre euh, être leur nombre et puis après il y a plein de techniques on va dire euh, avec le juridique enfin il y a plein de méthodes pour pour entre guillemets valider notre occupation euh, mais voilà après c'est euh, c'est compliqué d'en parler vraiment en détail sur, une, sur, un, sur, un, sur un truc public comme ça, enfin, qui va être écouté <rire> par des gens. Pas envie de j'ai pas envie de vendre le, le truc, quoi. Non, non, évidemment. Et on, et on rappelle à tous nos auditeurs qu'a euh, priori,
0: un squat euh, ben, occupé sans droit ni titre, c'est contraire à la loi, hein. c'est illégal. Néanmoins, c'est une pratique qui est quand même... Euh, répandue et répandue depuis longtemps. C'est une pratique, enfin, on peut imaginer qu'elle est, qu est vieille comme la ville, finalement, d'utiliser des, des espaces inutilisés pour se loger, euh, notamment. Euh, et donc, il y, y, y a différents chercheurs en sciences sociales qui, euh, qui, ont, qui ont étudié ça, certains qui, qui, ont, qui ont participé, donc qui, euh, qui, étaient, euh, voilà, qui ont habité dans des, dans des squats. Il y a la chercheuse Florence Bouillon qui souligne par exemple dans un article l'importance des compétences techniques pour, euh, pour ouvrir un squat et, et, et elle interroge une, une fille qui dit que finalement, euh, donc c'est au début des années 2000, que euh, dans un squat il y avait euh, une trentaine de personnes dont deux qui s'y connaissaient en électricité euh, et qui euh, du coup bah, pouvaient, euh, avaient un peu le, euh, tous les droits dans le squat parce que c'était les seuls qui savaient comment faire euh, marcher euh, l'électricité. Et elle le décrit comme, euh, finalement, une, fin, voilà, une sorte de, de compétence qui donne le pouvoir à certains, sachant technique, sur, euh, sur d'autres. Et donc, je voulais te poser la question, euh, euh, comment ça se passe, le, le quotidien dans la vie euh, d'un squat Comment la vie est organisée Parce que, on, pareil, que souvent, dans la, dans, en, en argot, quand on dit euh, « c'est un squat ici », on, on a tout de suite l'image euh, d'un euh, endroit très sale, en bordel, etc. Alors qu'à euh, à, l'opposé, moi, les... Les, les quelques fois où je me suis retrouvé invité dans un squat, c'est euh, j'ai vu au contraire des lieux extrêmement propres, bien tenus, organisés. Donc comment ça euh, comment ça fonctionne De il y, y a des règles de vie commune.
2: <rire> il y a plus de règles que, que partout ailleurs. C'est pas un squat, c'est pas juste une, une c'est pas c'est pas comme une colloque ou. Quand on est en plus de 20 ou 30 à habiter dans un lieu, on est forcé d'établir des règles partout. Dans la plupart des squats, tu verras des, des petits mots écrits partout, dans les toilettes, dans les cuisine, dans machin, qui rappellent un peu les règles de bienséance, parce qu'on est, on est forcé de le faire. Euh, c'est marrant ce que tu disais sur le pouvoir lié aux compétences techniques. Euh, ça, c'est un truc que moi, j'ai vu euh, il y a quelques années, j'ai vu des squats où effectivement, il y avait euh, le mec qui sait mettre l'électricité, qui du coup est un peu le chef et qui décide de tout. Aujourd'hui, on essaie d'éviter ça, on essaie d'avoir de, des, des, des organisations qui ne sont pas pyramidales, d'être tous un peu sur un pied d'égalité. Après, effectivement, il y, euh, y a toujours le mec qui ouvre euh, et euh, les mecs qui se ramènent après que le mec est ouvert. Il y a toujours euh, un, un type qui est un peu l'ascendant, qui est un peu la jeunesse du projet... Euh, et qui du coup pourrait faire valoir ça pour être un peu le petit chef au sein du lieu. Euh, J'ai l'impression que ça se voit de moins en moins. J'ai l'impression que de plus en plus dans les collectifs, euh, les gens sont tous un peu égaux et, et que ça se passe très très bien comme ça. Il euh, faut savoir qu'il y a eu des abus par le passé Mais ça c'est un truc qui n'existe plus beaucoup Mais il y a des gens qui ont abusé de ça Ça veut dire que j'ouvre un squat, donc je suis le chef Donc je fais payer tout le monde, je garde l'argent pour moi Ça s'est ça, ça, fait, ça se fait de moins en moins Moi j'ai plus vu ça euh, dans les squats parisiens depuis très longtemps mmh. euh, J'ai moi-même vécu dans un lieu qui fonctionnait comme ça Il y a une dizaine d'années euh, Entre deux squats. justement je me suis retrouvé obligé de vivre euh, Dans un lieu où euh, voilà, il y avait le petit chef qui, euh, qui faisait payer 50 balles par tête Et qui gardait tout l'argent pour lui Et et, euh, et qu'on voyait rentrer dans, son, dans ses appartements avec un écran plat sous le bras euh, à chaque fin de mois euh, parce que, voilà, il s'étaient rincé sur le dos des autres c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui aujourd'hui il n'y a plus ce truc de, de, de j'ai la technique donc j'ai l'ascendant sur les autres aujourd'hui vraiment on... et même d'ailleurs il y a une, tellement une entraide qu'il y a même des collectifs de squatters qui n'ont même pas au sein de leur collectif le gars qui se mis l'électricité parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a qu on, ce qu'on peut, peut appeler ça l'intersquat on peut appeler ça comme on veut. Mais aujourd'hui, euh, on va céder on va entre collectifs. Donc, si, si dans un collectif, il n'y a personne qui sait faire de la plomberie, un autre collectif va venir filer le coup de main pour installer la douche et remettre l'eau. Mm. Et il euh, n'y a, a plus ce truc-là, voilà, dont tu parlais, de, 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 dont, dont parlait du coup la, la, la nana dont tu as cité le nom, que, que j'ai oublié, je suis désolé. Florence la, Bouillon. Florence Bouillon. Mm. Euh, dans les années 2000, ça existait, mais, euh, mais vraiment, aujourd'hui, euh, j'hallucine aujourd sur la. Sur les collectifs que je, que je rencontre à Paris et en France, parce que moi je bouge beaucoup du coup pour rencontrer différents collectifs un peu partout, et, euh, et j'ai l'impression qu'on on on tend vraiment vers une, une organisation non pyramidale, hyper juste, et euh, où il n'y a plus ces petits chefs, et je trouve ça cool. <rire> et alors, du coup, comment sont,
0: sont définies les manières de prendre les décisions Comment, enfin euh, voilà, co Comment est-ce que les, les grandes décisions d'un lieu de vie sont, sont prises Est-ce
2: que c'est l'unanimité Est-ce que c'est est -ce est -ce est celui le, qui ouais. fait qui a raison Alors ça, c est, c est, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Le, bon, le consensus, c'est presque impossible dans un collectif. Dès, dès que tu n'es plus de 20 ou 25 personnes, euh, s'il faut choisir la couleur de la façade, par exemple, il y a forcément quelqu'un qui ne mmh. sera pas d'accord avec... Euh, donc et, évidemment Sinon ça, on mélange toutes les couleurs et ça fait du caca exactement voilà donc du coup on va plus sur un truc de majorité euh, si y a un maximum de personnes est d'accord on va faire ça après il y a évidemment il y a toujours une il y a toujours une, une priorité parce que souvent dans un squad c'est constitué un peu en deux parties t'as souvent les habitants les résidents et puis comme on, on parle souvent de locaux commerciaux euh, où il peut y avoir des des, des pignons sur rue ou des, ou des parties de hangar et tout, il y a souvent des artistes qui sont là évidemment on va laisser la, la priorité du choix aux gens qui vivent sur place et euh, ça va souvent se passer comme ça nous on essaye d'éviter ça aussi après ce que tu disais qui est intéressant c'est celui qui fait à raison ça c'est un truc qui est beaucoup appliqué je pense ça veut dire que euh, comme c'est 100% bénévole pour tout le monde ça veut dire que les, les heures de travail que tu donnes à ton collectif euh, elles sont évidemment pas rémunérées euh, du coup euh, on va rarement engueuler un mec qui a décidé de peindre la façade en rose même si on n'est pas d'accord, parce qu'en fait, t'avais qu'à l'apprendre toi-même, quoi. Tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, ça se voit beaucoup dans les, dans les collectifs. J'ai l'impression en ce moment. Après, on essaie. Nous, par exemple, on fait des réunions toutes les semaines, tous les lundis, on fait une réunion. Et et on valide donc ça peut, on va on va parler de la machine à laver qui marche plus tout comme euh, décider de euh, des termes de la convention d'occupation qu'on va signer enfin ça va de, euh, tu vois mais tous décident en collectif et euh, ça c'est assez intéressant c'est assez intéressant de, de faire partie d'une un, espèce d'entité comme ça qui est composée de plein de personnes où, euh, où tu es même plus décisionnaire de ta propre vie d'une certaine manière mais t'es obligé de enfin je, je, je sais pas si t'as déjà expérimenté ça toi vois mais euh, c'est très, très très cool j'ai quelques expériences de de décisions collectives effectivement <rire> euh,
0: qui sont euh, c'est toujours euh, à la fois passionnant et chronophage. <rire> Très chronophage. Euh, le... Alors j'ai deux questions. Déjà, tu as, as parlé de établir les termes d'une convention, euh, parce qu'effectivement, <rire> sous... souvent, parfois, je ne sais pas si c'est tout le temps. Alors, euh, ouais. une fois qu'on a commencé à occuper un bâtiment sans droit ni titre, derrière, il y a une convention euh, qui est demandée et parfois accordée par,
2: par le propriétaire. Comment ça se passe Qu'est-ce qu que c'est une convention Alors, une convention, alors c'est pas un bail. Ça veut dire que t'as pas, de... c'est pas comme un bail locatif. T'as aucun, aucunement les droit du bailleur, euh, c'est juste un, un, une convention d'occupation précaire ou euh, un accord d'occupation euh, donc tu restes un peu sans droit ni titre, sauf que c'est juste un papier c'est contractuel qui dit en fait la, le, le principal truc qui est défini par la convention c'est je m'engage en tant qu'occupant à partir à une date voilà. et ça te donne pas les droits euh, euh, d'un mec qui avait un bail euh, donc tu, ça, ça te donne pas le droit à la trahivernale à tout ça, enfin, tout ce truc là qui d'ailleurs ne si supposait plus exister pour les occupants sans droit ni titre et c'est un truc qui se fait de plus en plus, et je pense que ça, c'est grâce au fait que, euh, voilà, que les, les. notamment à Paris, de plus en plus, les collectifs euh, euh, font des choses vraiment belles et bien, et euh, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'histoire dramatique de squats qui brûlent, ou d'énormes squats où il y avait beaucoup de problèmes. Il y des choses, y a, ça, ça existe de moins en moins à Paris, et je pense que de plus en plus, les les propriétaires vont, euh, vont être OK pour euh, signer une convention d'occupation. Plutôt que de partir dans une procédure qui est hyper longue et hyper coûteuse pour tout le monde, euh, signer un papier qui dit OK, je m'engage à partir dans 9 mois, par exemple, ça arrange tout le monde en fait, y mmh. compris le propriétaire. Et les propriétaires sont en train de comprendre que, euh, que c'est plus simple pour tout le monde de, de partir en convention plutôt que de partir en procès, d'autant plus que les procès, euh, voilà, comme... Euh, quand on parle de bâtiments qui sont vides depuis dix ans, euh, souvent le procès, euh, même si on finit par se faire expulser, euh, il est quand même à notre avantage. C'est-à-dire que la justice est quand même, voilà, enfin, la justice est quand même faite par des êtres humains, et à un moment, les gens, quand ils réalisent que le bâtiment est vide depuis 10 ans, ils ne vont pas te, te mettre dehors euh, dans le domaine. Ouais, on on reviendra voilà. d'ailleurs sur ces, euh,
0: cette opposition, cette contradiction dans la loi entre euh, le, le droit au logement et le, et le droit mmh. de propriété. Je voulais te demander, du coup, est-ce que euh, toi, tu vois euh, évoluer euh, le positionnement des propriétaires vis-à-vis -vis mmh. des, des squatteurs, vis-à-vis -vis des, des collectifs euh, Est-ce que euh, tu vois une augmentation, du coup des squats et des squatteurs et du coup une, une sorte de généralisation ou de démocratisation du squat
2: depuis quelques années Alors ça c'est marrant, tout le monde a un avis hyper différent sur la question. Moi j'ai un avis, après moi ça fait que entre guillemets 12 ans que je squatte à Paris. Donc je suis pas du tout... Il euh, euh, y a des mecs qui pourront en parler mieux que moi parce que ça fait quoi, 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'ils ont des squats à Paris. Euh, moi j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années à Paris il y avait beaucoup plus de squats que maintenant. Aujourd'hui à Paris des squats visibles, des squats d'artistes visibles, il y en a très peu finalement que tu en connais à Paris tu vois <rire> tu vois il y a le Rabotin à Bastille il y a, y a chez nous il y a les ateliers Serdan, à Montmartre enfin il n'y a pas énormément de de, de de squats visibles à Paris en ce moment euh, de moins en moins euh, en revanche j'avais l'impression qu'il y a 10 ans il y en avait mais tu vois des dizaines quoi mmh. donc euh, et, mais, mais, et pourtant et pourtant il y a de plus en plus de collectifs qui ouvrent des squats mais là c'est aussi lié au fait qu'il y a de moins en moins de squats à Paris même que les gens ont tendance à Aller en banlieue à Paris, ouvrir, oui, ou, voilà. en, ou à côté de Paris. Ah non, moi je parlais de, de, de Paris spécifiquement. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que maintenant, on a tous tendance à aller vers la banlieue, euh, parce, que, euh, parce que, voilà, on s'est tous rendu compte que la banlieue, c'était une extension de Paris, que c'était pareil, et que c'était même mieux, souvent. Et, euh, et que là-bas, c'est plus facile, l'immobilier, bah, c'est moins cher, du coup, les gens, ils ont moins de velléité à te foutre dehors, parce que, enfin, je vois il y a un petit game de... <rire> je ne sais pas si j'étais si très clair. Si,
0: si, non, non, euh, carrément. Et, et alors, euh, comment on, on gère l'économie d'un squat Parce que bah, la machine à laver, si elle est cassée, euh, <rire> donc tu disais tout à l'heure que tout le monde est bénévole, mais parfois, il y a des frais. Est-ce que, ouais. est que du coup, il y a une caisse euh, commune Est-ce que, euh, est que vous payez euh, l'électricité Est-ce que vous défrayez euh, la, la personne qui va justement
2: euh, passer plus de temps que d'autres sur telle ou telle euh, tâche Alors, généralement, il n'y a aucun défraiement. Il y a évidemment des situations... Différentes au sein d'un collectif, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans une extrême précarité, il y a des gens qui ont rien du tout, quand même pas le RSA, soit parce qu'ils n'ont pas de papier, soit parce que, enfin pour plein de raisons différentes, euh, du coup on va pas leur demander de payer. Après effectivement il y a des frais, donc nous par exemple on fonctionne avec 10 euros par mois, ça veut dire qu'on a une caisse commune dans laquelle on met chacun un bien 10 chaque mois et ça suffit normalement à payer euh, tous les frais d'entretien du bâtiment. Euh, Vous êtes combien Nous par exemple on est, 20, euh, on est 25 dans le collectif, on n'est que 17 à vivre sur place. 18. Et voilà, y a, donc il y, y a ce truc de casse commune. Après bah, as, quand le squat n'est pas chapoté par un petit chef qui récupère l'argent à la fin du mois, normalement, euh, normalement si on met chacun 10 ou 20 balles par mois euh, dans, un, dans une boîte en carton, normalement ça suffit à tout payer. Voilà, tant qu'on n'utilise qu pas abusivement l'électricité, euh, nous par exemple on ne chauffe pas, tu vois, pour... Euh, il y, a, il y a des trucs comme ça à faire aussi. Après, voilà, je, je, je pense qu'un qu squat, ça peut parfaitement fonctionner sans argent du tout. Nous, on n'a pas encore réussi à, <rire> à passer ce cap. On continue à acheter des produits ménagers, des trucs en commun. Mais, mais je pense qu'une ouais, une forme d'autosuffisance, ça serait pas mal. On fabrique tout.
0: <rire> Alors, du coup,
2: comme tu le décris, le squat entraîne d'autres rapports à l'argent,
0: au collectif, à la consommation, euh, à la sociabilité en, en général. Et donc... Est-ce que selon toi, quand on parle du squat, on... On peut parler d'un mode de vie alternatif, ou alors est-ce que euh, les squatteurs qui revendiquent leur droit au logement euh,
2: sont des citadins comme d'autres, à la seule différence qu'ils ne payent pas de loyer alors alors C'est deux trucs très différents. Du coup, il y a le squat dans le sens de collectif, euh, c'est ce que nous, on a tendance à pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui squattent, parce euh, qu'ils n'ont pas d'autre choix, euh, des appartements, du coup, qui, en fait, qui, euh, mis à part le fait qu'ils ne payent pas de loyer, ils ont une vie euh, normale, en fait, mm. de, 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 de personnes qui résident dans l'appartement. Euh, donc c'est deux trucs très différents. Euh, T'as le squatteur euh, qui squatte vraiment pour des raisons sociales, tu as des familles entières qui squattent des appartements dans des. Dans des, dans des immeubles euh, sociaux ou non, hein, et, mais, euh, et qui du coup ont une on vie euh, standard. Nous, on a décidé de vivre vraiment en, en collectif. On pourrait en fait hein, cloisonner les espaces et avoir chacun notre petit appartement au sein du bâtiment, mais on a décidé de laisser les portes ouvertes, d'avoir une cuisine commune et de vivre en collectif. C'est deux trucs très, très différents. Ouais. Et c'est vrai que c'est plutôt ce truc-là que les gens connaissent. Euh, il faut savoir que la, le, le plus de squats, il y a beaucoup plus de squats à Paris où c'est des familles qui squattent des appartes. Des ouais, euh, de nécessité. Des de nécessité euh, plutôt que ces squats. Euh, euh, mixte un peu artistique et sociaux euh, qu'on voit beaucoup à Paris euh, qui sont en fait les, ceux qui sont visibles quoi. Ouais. Mmh. Euh, Cécile Péchu donc, euh, autre
0: chercheuse euh, je, vous pouvez retrouver euh, sur le site de, de Cause Commune les, les références des, des écrits dont je parle euh, dans l'émission euh, elle, elle parle euh, elle distingue les squats contre-culturels qui, qui font partie de la contre-culture et qui revendiquent d'autres manières de vivre en ville euh, des squats dits classistes dont l'action est centrée sur le droit au logement des personnes sans domicile et donc au droit à vivre euh, du droit à vivre comme tout le monde c'est-à-dire tout simplement euh, d'avoir un, un toit et on, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission peut-être sur euh, ces différents types sur, sur ces différentes manières d'occuper les lieux mais en attendant on va écouter un, on va faire une pause musicale et on va écouter euh, un extrait euh,
2: d'une musique de Jacques que tu as choisi. Alors, tu peux en dire ah, un oui. mot, pourquoi tu l'as choisi du coup, parce que, parce que tu me demandais si tu n'avais pas une musique en rapport avec les squats. Et il se trouve que c'est un remix d'une musique qui s'appelle The Whisper, et qu'il s'est amusé à glisser dedans énormément d'extraits, de chuchotements et de, et de voix. C'était quand on ouvrait un squat qui s'appelle L'Amour à Bagnolet, euh, c'était en 2014, je crois. Et il s'est amusé à intégrer au son plein de chuchotements, de bruits, de, de quand les flics sont devant la porte, euh, Enfin, de, de toutes ces phases-là de... On est discret, on chuchote et The Whisper ça veut dire Bon voilà je te, je te traduis pas mais t'as compris On <rire> écoute Jacques The Whisper de retour sur cause commune ils ont pas le droit de rentrer mais, ouais, mais ça en plus c'était vraiment l'ouverture donc ça c'est vraiment c'est la voix de Jacques sur l'ouverture d'un squat à Bagnolet en 2014 et c'est le vrai enregistrement au moment, au moment de l'enregistrement il y a vraiment des flics derrière la porte quoi. et donc c'était euh, voilà donc Jacques The Whisper et donc on est toujours
0: avec Alexandre Guin euh, toujours sur cause commune 93.1 et euh, donc je voulais euh, revenir un petit peu euh, sur, euh, bah, tout à l'heure t'évoquais le fait que euh, bah certains euh, squattent par euh, conviction, euh, d'autres euh, qui peuvent être les mêmes euh, squats par nécessité. Euh, et donc effectivement, tous les tous les squats ne sont pas euh, composés euh, d'artistes qui euh, décident de euh, d'occuper de, bah, les lieux par, par militantisme et euh, par conséquent, il y a aussi voilà des, des familles parfois qui euh, qui occupent les lieux. Et euh, bien souvent, malheureusement, les propriétaires n'acceptent pas toujours de leur donner des conventions d'occupation, et donc à la fin, euh, ça se passe comme dans l'extrait le, du reportage de BFM que nous allons écouter.
1: Une trentaine d'agents est réquisitionné pour l'expulsion. Un dispositif classique pour une évacuation d'un squat avec plusieurs familles. Bonjour, Bonjour monsieur. Bonjour. Allez nous, on la police investit les lieux et demande aux occupants de partir. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants, qui sortent les uns après les autres avec leurs affaires. Euh, c'est très dur de voir des, des gens dans une, de, dans une telle précarité,
2: euh, c'est bien sûr, bien sûr. Ils sont, ils sont dans une maison qui n'est pas à eux, et euh, voilà, ils n'ont pas le droit d'être là. C'est hallucinant, parce qu'à aucun moment dans cet extrait, il parle d'une décision de justice. En fait, ça se trouve, là, ce qu'on vient d'écouter, c'est une expulsion illégale. C'est aberrant. Alors, ça.
0: Le, oui, ça c'est oui. dans l'extrait. Euh, en fait, il faut, il faut recontextualiser l'extrait. Donc il y avait bien une, avait une bien décision de justice, justice euh... en l'occurrence, mais effectivement, il, il, peut, il peut arriver qu'il y ait des expulsions illégales. Euh, mais donc, en tout cas, euh, décision de justice ou non, à l'heure où des millions de mètres carrés d'immeubles sont vides euh, et inutilisés, euh, est-ce qu'on doit continuer à faire primer le droit à la propriété, même inoccupée, sur le droit au logement euh, alors, les propriétaires, parfois de bonne foi, mais pas toujours, pourront répondre que l'occupation illégale d'un immeuble empêche, par exemple, sa reconversion en logement ou sa rénovation, donc sa remise sur le marché, que euh, ces immeubles sont parfois insalubres. Mais est-ce que c'est toujours le cas euh, Et pourquoi ne pas utiliser ces, ces immeubles et les occuper en attendant qu'ils soient euh, en travaux à où le nombre de sans abri explose, où le mal logement touche de plus en plus de personnes, donc pourquoi ne pas poser la question de la réquisition dans les collectifs de de squatteurs, est-ce qu'il y a des liens avec des familles, avec des gens qui ne sont, enfin qui sont peut-être moins moins au courant de leurs droits typiquement, euh, et avec des, des personnes précaires, est-ce que est -ce que le, les squats de dits d'artistes et les squats de pauvreté euh, communiquent ou est-ce que c'est deux manières étanches de manière, euh, étanche d'occuper les, les immeubles
2: Alors il y a il vraiment des il des collectifs de de squatteurs artistes qui vraiment restent des squatteurs artistes et qui qui communiquent pas du tout avec euh, les gens qui squattent par nécessité euh, ça ça existe en revanche y a de plus en plus. d'ailleurs de...
0: c'est leur droit enfin, y a
2: pas de bah, c'est leur droit sauf que c'est vrai que bon c'est vrai que quand tu quand as, quand as un hangar de 1500 mètres que tu décides d'en faire un atelier alors que tu pourrais héberger 20, 50 personnes tu vois on peut on peut on peut on peut en discuter de ce droit là quoi il euh, faut essayer de pas faire ce qu'on reproche aux propriétaires, quoi. Faut essayer de pas, tu vois, en, 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 ne, faut, faut essayer de pas sous-exploiter des bâtiments, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des collectifs d'artistes qui se sont fait un peu critiquer vis-à-vis euh, -vis de ça, parce qu'ils décidaient de... De, de monopoliser des hangars monumentaux pour se faire des ateliers de 150 m mètres carrés alors qu'ils n'y étaient jamais enfin il y, y a eu, y a eu ouais. un peu des débats là-dessus euh, en revanche il y a de plus en plus de porosité je trouve entre les entre les, les collectifs d'artistes et les collectifs de sans logis les collectifs de sans papier euh, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de squats très très mixtes euh, en Ile-de-France où il euh, y a à la fois euh, des activités artistiques à la fois des sans papes à la fois des familles à la fois tout quoi de plus en plus et c'est aussi lié en fait en fait la, la, la partie artistique visible des squats, c'est aussi souvent lié au fait que les squats, ça, ça, ça prend souvent place dans des, dans des espaces publics ou des anciens bails commerciaux, des trucs comme ça, où en fait, tu as souvent des, des, des grands espaces qui sont pas exploitables en chambre. Du coup, si on peut pas en faire une chambre, mmh. autant en faire des ateliers ou une galerie ou, ou un espace d'accueil événementiel. Et, bien euh, sûr, parce qu'il en faut aussi des, faut des ateliers aussi. pour les en artistes. C'est ou... vrai qu'il y a beaucoup de squats où la partie visible, c'est euh, en fait, euh, le rez-de-chaussée où il y a un grand espace et où du coup il y a des expos, mais en fait souvent dans les étages, il y, euh, y a des familles qui vivent. C'est ce qui se passe dans la plupart des... des, des je pense, hein, de plus en plus, dans les squats, il y, y a cette mixité entre des gens qui sont vraiment dans une, dans, dans une précarité extrême et des gens qui squattent par militantisme. Euh, sont, voilà, qui... Et puis après, il y a des gens qui, ont plus, qui sont Enfin, moi, moi, je ne peux pas... Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui squattent par militantisme, même s'ils auraient les moyens de se payer un appart. En fait, ça me choque plus. À partir du moment où les mecs, ils se, ils se donnent à fond pour faire vivre un lieu. Ils organisent des événements, ils organisent des expos, ils organisent des trucs, sans forcément vivre sur place. Mais moi, je, ça ne me choque pas que dans les collectifs de squatteurs, il y ait, en fait, euh, un tel qui, à côté, gagne très bien sa vie et qui vient, en fait, euh, tous les jours aider et donner sa... Et, et... Et moi, je trouve pas. Enfin, je sais pas. J'aime bien, bien, en fait, qu'il y, qu y ait tous les milieux sociaux qui se mélangent au sein du même collectif. Et, euh, et nous, on voit de plus en plus dans nos squats des gens qui viennent bénévolement aider euh, à organiser des événements et tout, alors que bah, c'est des gens qui, euh, qui, ont, qui ont, entre guillemets, rien à faire là parce qu'ils viennent, ils viennent de la bourgeoisie ou j'en sais rien, tu vois. Donc, selon toi, il y a une mixité sociale dans les squats qu'on pourrait pas forcément retrouver dans, dans le reste de la société Ouais, il y a une mixité sociale incroyable. Ça veut dire qu'on euh, qu peut avoir. Euh, dans le même squat, tu peux avoir un mec qui gagne 0 euros, euh, qui sort de prison, qui machin, qui je sais pas, je sais pas quel. Je, je, je peux pas m'amuser à décrire le pire portrait possible, tu vois. Et euh, tout comme euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui a un atelier, qui euh, vient d'une famille très bourgeoise. Et en fait, euh, on peut accepter ce mec-là au sein du collectif, le bourgeois, je veux dire, à partir du moment où il donne, il aide vraiment les mecs, il tire, il tire le reste du collectif vers le haut, quoi, tu vois. Et euh, ça, moi, je trouve ça, ça va, tu vois. Genre, je, je tolère ça au sein d'un collectif. Euh, qu'il n'y ait pas que forcément des personnes dans une extrême précarité euh, qui se soient acceptées au sein du collectif. Après, en logement, évidemment, on ne va pas accepter euh, des gens qui peuvent se payer un appart. C'est mmh. clair euh... et net. Mais alors justement, comment sont choisis les occupants
0: euh, d'un squat euh, et, et quand il y a certains qui logent, d'autres qui travaillent, euh, comment, enfin voilà, comment on détermine euh, que un tel peut dormir ici, un tel peut seulement euh, travailler, et un tel euh, <rire> est, est bienvenu de temps en temps à une fête Il euh, y, y a des, instances de sélection. Il y a des,
2: euh, que, comment y a pas. Alors, je sais qu'il y a des squats qui fonctionnent. Il y a des collectifs poser, qui fonctionnent poser, comme ça. CV, euh... non, mais il y a des collectifs qui fonctionnent un peu sur dossier, tu vas surtout dans les collectifs de squad d'artistes euh, où ça c'est un peu comme ça, tu limites t'envoies un dossier quoi, mais nous nous on va juste, euh, nous on accueille juste les gens qui sont dans notre précarité, que ce soit, euh, nous chez nous par exemple on a... Mais bon, quand vous en entendez parler du coup Bah c'est des gens qui viennent vers nous, et euh, nous, nous on va plutôt accueillir l'artiste euh, qui est dans la merde, euh, qui peut pas se payer un atelier, euh, sans regarder son travail en fait, qu'il soit bon ou mauvais, on s'en fout, tu vois. Euh, juste il a envie, de, il a envie de faire sa pratique et euh, et il n'y arrive pas, euh, plutôt que, que le super bon artiste contemporain qui marche très très bien euh, et qui a reçu le, le prix Montrouge l'année dernière, tu vois. On va pas, on va avoir tendance à lui dire, écoute c'est super ton travail, mais euh, nous on, on, on sélectionne pas les gens sur euh, sur la qualité de leur boulot artistique, on les sélectionne euh, en fonction de, du besoin. Et euh, tu vois, voilà, t'as pas vraiment besoin, en fait, tu peux te payer un, un atelier, donc on va pas te prendre, tu vois. Mais du coup, il y a quand même
0: une sorte de, de candidature de la part des, des gens qui veulent intégrer... Enfin, euh, voilà, même si c'est une candidature ça des, voilà
2: Ça dépend euh, des collectifs, mais c'est beaucoup plus spontané. En tout cas, chez nous, c'est beaucoup plus spontané que ça. Ça veut dire que c'est... Euh, nous, déjà, on est, on est un collectif, on évolue ensemble depuis plusieurs années, donc, euh, d'une certaine manière, on est déjà plein. Enfin, on est déjà... Euh, on a, déjà, on a déjà plus ou moins plus de place, quoi. En euh, revanche, c'est vrai que quand tu crées, quand tu recrées un collectif, quand tu rassembles des gens autour d'une ouverture, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a fait plusieurs fois. On a ouvert des lieux pour, vois le, bah, le Jardin d'Enfer, d'Enfer Rochereau, par exemple. C'était ça. On a ouvert le lieu avec Gaspard Delanoé, qui est euh, le mec ouvert à 59 Frivoli, en l'ancienne. Et... Euh, quand on a ouvert le lieu, on n'avait pas de collectif en fait. On a laissé d'ouvrir ce lieu et le collectif il s'est créé autour du lieu. Et là en fait, il n'y a pas eu de sélection, il n'y a pas eu de dossier, il n'y a pas eu de demande. ça s'est fait spontanément. Les gens qui sont venus filent un coup de main pour passer un coup de balai ou repeindre un mur, ils sont retrouvés avec un atelier ça se fait très spontanément, ouais, ça c'était pour la partie artiste, après le reste effectivement on a contacté des associations pour héberger des mineurs, des empapes et tout euh, mais, euh, mais je pense qu'il y, y, y a beaucoup de spontanéité c'est une zone, c'est assez flou en fait finalement les gens, on, on, sait pas si organisé que ça parfois, c'est cette zone de flou mais c'est ce flou là qui permet les plus les trucs les plus dingues en fait, tu vois, et ces zones de flou ce serait dommage de, de les perdre, je trouve ça intéressant mmh. moi.
0: Et vous avez pas peur que du coup ça, ça conduise à une forme d'entre-soi parce que justement s'il y a une place qui se libère eh ben, il faut être copain de copain pour savoir que alors, euh, que ça existe enfin comment faire pour justement garantir une ouverture de, alors, de, de ces lieux et, et, et pour justement aller chercher quelqu'un que
2: tu connais pas forcément mais qui en a peut-être plus besoin que un pote qui c'est ça nous, nous pour éviter ça pour éviter l'entre-soi justement on, on, dès qu'on a une place qui se libère on va euh, on va pas prendre nos potes euh, on va juste essayer de, de le faire savoir au plus grand nombre et, euh, et les gens vont venir voilà, nous, nous démarcher, c'est pour ça qu'on fait des réunions ouvertes nous toutes les semaines où tout le monde peut venir et euh, qui sont communiqués publiquement sur les réseaux sociaux où tout le monde peut venir présenter son projet et nous dire voilà j'aimerais bien avoir une place et c'est euh, on, on vrai que l'entre-soi on essaie de l'éviter au maximum et euh, c'est vrai qu'il y a des lieux, je suis, moi je suis déjà allé dans des lieux où c'était vraiment que la bande de copains quoi et euh, je trouve ça un peu dommage donc euh, nous, nous pour, pour éviter ça on, voilà, on fait, on on... Publique, on on communique publiquement sur le fait qu'on a des places qui se libèrent. Et... Vous communiquez, quoi, genre vous, vous passez une annonce sur Facebook. Facebook euh, voilà, avec les moyens qu'on a. Quoi. Mm. On n'a pas de mailing list, on ne fait pas d'affichage dans la rue non plus. quoi. Mais oui, Facebook. quoi. Donc okay. Du coup, ça, ça, limite, ça limite... Et du ça, coup, il quoi, arrive que, fait... des, que des gens que vous
0: connaissez pas se pointent à une réunion et disent euh, voilà, « J'ai pas, pas de logement, euh, euh, est-ce
2: que vous pouvez m'héberger ?» Complètement. Et, euh, euh... et c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Après, euh, euh, voilà, après c'est vrai que, euh, que là, de... Enfin, on, a, on, a, enfin, on a tellement de demandes que, qu on, qu on, que souvent, quand on a trop de demandes, on ouvre un lieu du coup, pour réunir toutes ces demandes. Et du coup, ça recrée un collectif à partir de rien, en fait. Et, euh, tu vois, quand on atteint un certain nombre de... Au bout de la trentième personne qui vient nous voir parce qu'ils ont besoin d'un logement, on, on les prend tous et on dit « Ok, on va ouvrir ensemble ». Et du coup, on ouvre un lieu, ça crée un collectif, ça crée un projet. On préfère faire comme ça plutôt que de... de et ça vous, vous fait souvent Oui, ouais, carrément. Vous, vous ouvrez combien ouais. de lieux par an
0: pour euh, <rire> à, à part pour vous non mais pour pour donner une idée aux auditeurs c'est parce
2: mais que c'est c'est de... dur c'est dur à dire mais on, on on ouvre tous les ouais tous les au moins tous les mois une fois par mois euh, plus même, ça dépend des périodes Ça peut être euh, 10, 15, 20 lieux, j'en sais rien Et ensuite
0: du coup, une fois que vous, vous avez ouvert le lieu euh, Est-ce qu'il arrive de contacter le propriétaire pour dire Bon bah voilà, on est là et du coup on veut une convention Ce qui sécurise aussi euh, d'une certaine manière
2: les, les occupants Ouais, on, ça, de plus en plus on contacte nous-mêmes le propriétaire voire même le commissaire de l'arrondissement euh, On va carrément appeler les flics nous-mêmes en fait mmh. et, euh, En fait on veut... Euh, on veut, on veut être fixé le plus vite possible. Quand tu quand arrives quelque part et que pendant deux semaines tu sais toujours pas si tu vas rester ou pas, c'est un peu, euh, c'est, très pesant. Du coup nous dans notre méthode on va avoir tendance à très très vite contacter le propriétaire, très très vite contacter la police pour être très vite fixé. Voilà parce que c'est au moment où on a le premier rapport avec la police, le propriétaire, qu'on sait si ça va marcher ou pas quoi. Parce que parfois ça marche pas du coup, parfois on se fait virer euh, au bout de 48 heures euh, et ciao bye bye on oublie quoi. Et alors quand ça marche, ça dure combien de temps en, en général C'est marrant, j'ai remarqué euh, On s'est amusé à faire une moyenne un peu de la durée de vie des squats à Paris hein. Je ne parle pas d'Ile-de-France, je parle de Paris parce que Paris ça dure moins longtemps qu'en banlieue euh, Mais euh, souvent c'est 9 mois, c'est un, un, une gestation, quoi. je trouve ça assez drôle Et, Mais vraiment j'ai moi-même ouvert plusieurs lieux, notamment le point G euh, par exemple dans le 19 e en 2012, ça a duré 9 mois euh, enfin, j'ai ouvert plusieurs lieux qui, qui ont duré neuf mois. Je, vois. Je trouve ça assez drôle. D'accord. Donc, ouais, donc ça, ça, ça reste quand même des, des périodes
0: assez, euh, assez shortes. Alors qu'aujourd'hui, on estime, euh, suivant les, les chiffres qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit la, la BNP, la Pure, euh, qu'il y a entre 500 000 et 900 000 2 de bureaux vides, uniquement pour les immeubles de bureaux, à, à Paris. Et donc, pour donner une, aux auditeurs une petite idée de ce que ça représente, ça représente l'équivalent de entre 6 et 10 tours Montparnasse, euh, de donc vides euh, à Paris. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'il y a de moins en moins, selon toi, d'immeubles squattés à Paris. Est-ce que tu arrives, malgré tout, à les chiffrer à peu près Est-ce que ça se compte par par dizaines, en tout cas certainement pas par centaines
2: Alors, des immeubles squattés, non, ça se compte par dizaines ou par euh, des dates, en tout cas des logements squattés, ça se compte par centaines à Paris des logements ouais. voilà. mais des immeubles entiers euh, effectivement ça se compte par dizaines c'est mm -hmm. pas euh... donc finalement par rapport à euh, l'équivalent de 6 à 10 tour
0: Montparnasse on parle de ouais, ça une proportion infinitésimale euh, de, des,
2: des espaces vides qui sont euh, qui sont squattés ah c'est rien, rien du tout Et, euh, ça là, semble je, pas être un phénomène massif je crois que j'avais eu un chiffre il y a quelques années je sais pas s'il si est encore d'actualité mais on parlait de je crois 6 ou 7% du parc immobilier euh, total à Paris quoi, qui était désaffecté qui est vacant. Ouais. Qui est vacant alors, qui alors, est moi, les chiffres que j'ai trouvés, c'était... Euh Ouais, 3,
0: entre 3 et 5% mais bon, il, mm -hmm. il fluctue et de toute façon là avec la, la, crise, euh, la crise économique qui, qui nous prend au nez, la vacance elle va, elle va augmenter, mm -hmm. elle va exploser, à la Défense euh, là je regardais les chiffres ce matin, c'est 16% des immeubles de bureaux euh, de la Défense qui sont, <rire> qui sont vides euh, donc, euh, donc du coup voilà, ça, ça pose un peu la question euh, de, euh, de est-ce que, est que le, le fait d'occuper des immeubles vides euh, est un vrai sujet euh, de de société à criminaliser ou est-ce que ce serait pas au contraire une forme de réponse à la crise euh, est-ce que euh, parmi tous ces immeubles j'imagine qu'il y en a des, des plus ou moins confortables ou des, des plus ou moins squattables est-ce qu'il y a une concurrence du coup qui peut se, qui peut se jouer euh, entre euh, les squatteurs, est-ce qu'il y a des des, des différentes manières d'occuper un, un bâtiment. Euh, est-ce qu'il y, y, y a selon toi, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement squat ou de
2: différents types d'éthique du squat il y a, Je pense qu'il y, 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 y a deux différents. Bah, comme tu parlais tout à l'heure, j'ai adoré les mots qu'il utilisait, euh, le, le, le squat de, de nécessité, entre guillemets, et les squats d'artistes qui le revendiquent. Donc les squats, c'était quoi euh c'était euh, les
0: squats contre-culturels. C'est squat contre les squats classiques. Mais pas forcément versus, justement. C'est parce que les, les deux peuvent être. Mais, euh,
2: mais je pense qu'il y a, a c'est juste ça la différence. Il n'y a, a pas différentes éthiques du squatter. Il y a juste deux types de squatter. Il y a le squatter qui squatte par nécessité et le squatter qui squatte par conviction. Et euh, je pense que c'est la seule différence. Après, il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment hyper solidaire le milieu d'intersquat. Euh, il y a, a peut-être eu par le passé des petites concurrences entre collectifs, mais je pense que, je pense que, enfin, il n'y a aucune concurrence. C'est vraiment, euh, on s'entraide, on se donne, on, on se donne des adresses, on se, il y a, y, a, y, a y a plus une entraide qu'une concurrence. Après, effectivement, euh, effectivement, on va, on va toujours euh, privilégier les occupants euh, qu'ils sont par nécessité. Donc c'est vrai que nous, quand on Enfin, ça nous arrivait d'ouvrir un bâtiment qui n'était pas du tout viable pour faire de l'artistique et de devoir expliquer à des gars qu'ils bah, qu n'allaient pas faire leurs ateliers ici, qu'on allait plutôt loger des familles et, euh, et qu'on leur trouverait une place ailleurs. Tu vois, ça, parfois, il y a des petites... Oui. Euh, mais c'est pas dur, ça, justement, parfois de... Enfin, euh, comme toute question morale,
0: de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais de se dire que tu vas loger des familles dans des conditions qui ne sont pas viables, euh, qui sont parfois euh, enfin, voilà, euh, au niveau de l'hygiène, de la salubrité, etc. Ah, alors, et qui bah, sont mieux que dans la rue, mais qui
2: sont... Alors, enfin, comment, des, euh, comment on résout ces questions éthiques euh... L'image du squat qui n'est pas viable, elle est, elle est hyper faussée, en fait. Parce que euh, les bâtiments qui sont vides à Paris sont, pour la plupart, complètement viables. La, la plupart des bâtiments abandonnés, euh, même depuis 10 ans, tu rentres dedans, il y, y a de l'eau, il y a de l'électricité, et tout fonctionne, quoi donc c'est pas vrai que c'est pas viable euh, euh, on a ouvert un endroit rue Blanche il euh, y, euh, y a trois ans qui s'appelait Le Poste qui était un endroit mixte justement il y avait et de l'artistique, de l'événementiel et on logeait euh, des gens qui étaient dans, dans le besoin euh, quand on est rentré dans l'endroit on n'a même pas eu besoin de passer un coup de balai il y avait la clim dans toutes les chambres, tout fonctionnait, le truc était louable en l'état, était vide depuis 10 ans. Euh, tout ça pour dire que euh, les familles qu'on loge, on les loge pas du tout dans des conditions de, de précarité. Hein. elles sont, elles sont enfin, les, À l'intérieur de ces bâtiments vides, dont les façades sont souvent dégueulasses, en fait derrière, les trucs sont propres. quoi enfin, mmh. C'est pour ça que c'est encore plus choquant qu'ils soient vides, parce qu'il y, y a même pas de raison... Euh, après il y a effectivement des lieux qui sont insalubres euh, mais il euh, y a une liste, euh, c'est recensé par, euh, par la préfecture de police euh, les lieux insalubres, de toute façon on ne peut pas les squatter parce que des qu'on rentre dedans se font virer mmh. à cause du péril imminent et de l'insalubrité du bâtiment. Ouais. Voilà. Et donc du coup
0: on pourrait résumer le squat comme une manière de donner une valeur d'usage à des lieux qui sont... Euh, Enfin, qui sont sans valeur d'échange, vu qu'ils sont, qu sont vides. Euh, et donc ça, c'est interdit, je le répète pour, pour, nos, <rire> pour nos auditeurs. Et même, il y a aujourd'hui un enjeu de l'éventuelle pénalisation du squat, oui. euh, avec euh, un, un amendement anti-squat qui, qui a été déposé à l'automne dernier. Est-ce que tu peux revenir vite
2: fait sur cette, Alors, ouais, sur cette histoire Déjà, pour situer le truc, jusqu'à maintenant, l'occupation illicite d'un bâtiment, pas, ça ne relève pas du pénal ça veut dire que c'est une procédure civile c'est au tribunal civil qu'on est jugé euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inscription au cas judiciaire et que euh, ce, qui, ce qui est pénalisé c'est le moment où on, euh, si tu te fais attraper en train de casser une serrure dans la rue, là c'est du pénal là tu, là tu vas au poste, là c'est sur, sur ton casier et tout mais occuper, être occupant sans droit ni titre c'est pas pénal, tu peux pas aller en prison pour ça là ce qui, ce qui se passe c'est qu'ils sont en train de pénaliser l'occupation sans droit ni titre ça veut dire que euh, même, en plus, je crois qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent que la loi soit rétroactive. Ça veut dire que même des gens qui occuperaient un, sans droit ni titre un, un endroit depuis des années... Euh, ça existe, hein, bah, la loi rétroactive bah, J'ai entendu dire ça. Mais je, je, après, moi, je suis pas du tout le spécialiste là-dessus. Euh, J'étais devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, quand ils ont fait passer ces lois-là. Ça fait partie d'un groupe, euh, une loi globale sur la sécurité, plutôt que la loi ASAP, en gros. Mmh. Et du coup, euh, du coup, ça voudrait dire qu'on on pourrait finir en prison parce qu'on occupe sans droit ni titre un logement. Ça veut dire que, bon c'est quand même ouais. euh, sans même sans même si tu veux que, euh, que quiconque t'ait vu en train de casser une porte ou en train d'entrer par une ouais. fenêtre juste être quelque part qui n'est pas chez toi pour être pénalisé Ouais, et donc, si j'ai bien compris, cet amendement, euh, il
0: disait que... Enfin, euh, parce qu'il y a déjà une loi qui dit que lorsqu'on occupe le
2: domicile d'une personne, euh, on peut être expulsé euh, sans décision de justice. Alors, et ça, c'est la... ce qui s'est passé récemment, du coup. Ouais. Enfin, voilà. En gros, ils, ils, ils redéfinissent la notion de domicile. Euh, ils, ont un, ils ont introduit une nouvelle notion qui n'a aucune définition juridique, qui est la notion de domicile occasionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire peut dire « Ah mais oui, mais c'était mon domicile occasionnel » même si le truc est vide depuis 20 ans, et, mmh. euh, et ce qui, qui n'existe pas, parce qu'il n'y a, a pas de définition du domicile occasionnel pour l'instant. Et ce truc, c'est que ça a été voté, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, une commission parlementaire majoritaire, mmh. euh, la, loi, la loi a été réécrite, elle a fait plein d'allers-retours entre le Parlement et l'Assemblée nationale, et à la fin, ils ont dit « Ok, bon, on arrête tes allers-retours, on va juste se réunir avec 6 députés et 6 membres du Parlement, et on va juste tout décider à nous 12, et c'est tout. » Et euh, ce qui est complètement hallucinant, parce qu'on parle de la vie de, de centaines de personnes euh, qui vivent comme ça en fait, enfin de milliers, ouais. de, dizaines de milliers de personnes qui vivent. Et comme puis ça. surtout ça met en exergue une sorte de contradiction dans la loi,
0: en, vu qu'il y a aujourd'hui dans la loi française euh, le droit au logement opposable, donc dans la loi d'Allo, euh, qui n'est jamais appliqué, euh, jamais parce, appliqué. Que, parce que justement il y a les décrets d'application manquent, et d'un autre côté, euh, la loi garantit le droit de propriété. Mais du coup, ce, ce droit qui est souvent vu comme un droit absolu, euh, qu'il a récemment été décrit par un juge comme en fait un droit qui n'était pas absolu, c'est-à-dire que si tu n'uses pas de ta propriété, eh ben, on ne peut pas forcément reprocher à quelqu'un qui va user, utiliser ton bâtiment euh, de le faire. Et donc,
2: ça, ça, ça pose, à mon sens, une, une sorte de question philosophique. Quoi. Et, ils sont et... en train de définir ça, justement. Ils sont en train de définir qu'est-ce que c'est l'usage euh, de ta propriété. C'est ça qu'ils sont en train de de discuter à mort en ce moment. Et, et justement, euh, on pensait tous que ça allait plutôt être euh, à notre avantage. Euh, et en fait, ils ont, ils ont introduit ce nouveau truc de domicile occasionnel qui, en fait, euh, annule tout, quoi. Parce que ça veut dire que c'est l'inverse de ce qu'on pensait. Euh, la, la jurisprudence dont tu parlais, euh, justement, de, du juge qui a dit que euh, finalement, si tu n'utilises pas ta propriété, euh, il y a une espèce de droit de réquisition qui est, qui est compréhensible. Et bien, en fait, ça ça, 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 ça n'existe plus, quoi. Enfin, c est, c est, on est en train de se le faire... Euh, se le faire couper. <rire>
0: on va y revenir dans la troisième partie de l'émission et en attendant, on va écouter le groupe NTM. C'est arrivé près de chez toi. <rire> yeah. Le bouc d'en bas, prêt à se péta pour Pas par choix, non, c'est la vie qui veut ça. Et sincèrement, je serai pas. C'est sûr en aucun cas, grand comique bêta Je roule en bas, les là, ça. Qu'est-ce qu'il qu y a Tu sens pas que ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi. Et pour moi, l'exclusion, c'est aussi simple ouais, que ça. C'est rien du direct like et des choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères. Le peuple
2: subit, subira ouais. le vent contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout, tout, tout temps. temps. Pour les problèmes latents, tant oh, en Sauf quand faut se faire réélire.
0: Mais attends, y a pire. Ouais. Si t'attends le réveil du Foule, c est c est du conspire. Conspire. On nous tient à la gorge par le pied de grandes espérances C'est comme ça que subsiste l'athlétisme en Dans ce pays où on laisse
1: passer l'intolérance Sans se masser, masser pour contrer
0: les suppôts des survivants du passé C'est arrivé près de, de, près de
1: chez toi, toi, ouais, presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner tout Faut donner, avant de changer les données Lutant de quoi nos clans, le bloc va détonner C'est ah. arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner tout donner, avant de changer les données It's on the guano clock, It's le glock, glock va la détonner un temps Babylone trains. J'ai des
2: périls paumés à me demander où est le bon chemin suis pas le seul dans ce cas, à vivre en astreinte On est tout un de chez moi, à vouloir porter plainte La populaire demande pas l'opulence sans souffrance Juste représenter, faire acte de présence Sans papier, sans emploi, On compte plus les laisser pour compte Pour couronner le tout dans les sondages, le FN monte Qu'ils fassent leur figure sur la glace, pendant qu'elle est encore dure nerfs et l'effet de serre les auront à l'usure ça ne s'efface pas si sûr et non y a trop de NTM, sur les murs Bloc par bloc, les cités des blocs Le Lascar, moyen, vide de drogue Chasse le gasp, des blocs. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard Place au jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtard Sous les étiquettes et les codes barres Survie au plus, c'est un système barbare on ne va pas colmater la fracture sociale de plat de fuite Encore plus qu'en 68, va falloir se battre C'est arrivé, arrivé près chez chez toi, toi, ouais, de, de, de bloc. Le bloc le bloc arrivé près chez toi, ouais, presque sous ton nez est de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner tout donner, avant de changer les données 800 le de guano-clock, le glock va
1: détonner C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner tout donner, avant de changer les données 800 de guano-clock, le clock va détonner Il y a dans les églises, les CRS peut faire des pertes
0: de retour sur Cause Commune avec Alexandre Gain euh, pour cette dernière partie euh, d'Ainsi à la Ville. Euh, donc on parlait avant, avant la pause euh, de euh, l'équilibre voilà, à trouver entre euh, le droit de propriété et le droit au, au logement finalement. Euh, et on a l'impression parfois que euh, peut-être que les suivant qui est euh, le squatteur, les, le droit au logement euh, prime ou non sur, euh, sur le droit de propriété. <rire> euh, je m'explique, euh, tu le me soulignais en début d'émission, il euh, y a beaucoup de lieux squattés qui sont en fait des lieux occupés par des personnes pauvres, de manière anonyme, discrète, dans des quartiers périphériques, euh, qui sont euh, parfois aussi soumis à des, euh, à des logiques de marchands de sommeil, euh, qui sont euh, voilà, des, des lieux d'une immense précarité et qui, ne, euh, et qui euh, parfois n'aident pas vraiment les gens qui qui les occupe et de l'autre côté, de l'autre côté d'une du, chaîne qui en fait est un continuum euh, et, et avec beaucoup de situations euh, intermédiaires que tu décrivais euh, que tu décrivais dans l'émission, euh, des squats dits d'artistes, parfois exubérants, médiatiques, centraux, euh, tel euh, le 59 Rivoli, qui affiche jusqu'à la façade euh, le caractère original de l'utilisation euh, de l'immeuble. Et donc ça donne un peu l'impression que tous les squatteurs sont pas logés à la même enseigne et que, et que notamment du, du point de vue des, des pouvoirs publics, il existerait des et même des propriétaires hein, il existerait des bons
2: squatteurs et des, et des mauvais squatteurs, qu'est-ce que tu en penses c'est évident c'est euh, un autre débat mais on vit dans un pays qui est profondément euh, un peu raciste, qui a peur de l'étranger évidemment on, on arrive plus facilement euh, j'arrive plus facilement à avoir des squats parce que je m'appelle Alexandre Gain et que je suis blanc euh, c'est sûr que euh, si j'étais un sans-pape euh, et que j'étais black, euh, je me ferais virer beaucoup plus facilement par la police. Mais euh, ça, c'est une évidence et on le voit énormément. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on, 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 on se sent un peu obligé, nous, en tant que, que blancs euh, qui ouvrons des squats à Paris, euh, d'aller justement aider euh, ces communautés euh, comme les Roms euh, qui se font chasser euh, comme, comme des... Comme des malpropres beaucoup trop vite et parce que parce que c'est parce que voilà parce qu'ils sont pas blancs qu'ils sont pas artistes donc on, ça nous arrive de nous, de nous servir un peu de notre de notre espèce d'ascendant artistique on est français on est blanc les mairies nous aiment bien les propriétaires ont pas peur de nous pour héberger des, des gens qui bah, des communautés qui font un peu plus entre guillemets flipper les proprios parce que parce que c'est parce des gens qui parlent pas français et qui sont étrangers et qui n'ont pas la même couleur de peau que nous quoi et euh, c'est pour ça que c'est important que de développer cette solidarité entre justement les collectifs d'artistes et les collectifs de 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 logique de de quoi pour euh pour aider, euh, voilà, pour aider les, pour aider les, les, les étrangers entre guillemets, qui font peur aux, petites, aux, petites, aux petits voisins euh, à ouvrir des squats quand même euh, en Ile-de-France. Et du coup, donc, il arrive que
0: des, 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 des membres de collectifs de squats fassent un peu le tampon entre euh, des squatteurs de, par nécessité et des propriétaires euh, pour finalement euh, obtenir l'accord du propriétaire, pour obtenir cette fameuse convention d'occupation euh, qui leur permettra de, de rester dans les lieux euh, quelques, quelques temps euh, sans avoir peur de se réveiller chaque matin euh, sans savoir si, si on va être expulsé euh, ou pas. Est-ce que ça c'est une ligne de démarcation au sein des personnes qui font de l'occupation, c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce euh, que squatter avec l'accord d'un propriétaire, ça reste euh, bah, ça reste du squat finalement euh, Alors, vu que squatter c'est être sans droit ni titre et que euh, et, et est-ce qu'il n'y a pas une, une euh, grande une sorte opposition entre être sans droit ni titre et d'autre part squatter pour faire valoir son droit à la ville et donc revendiquer une, dé, une légalité puisque bah, c'est un la, droit
2: la grande différence c'est euh, la grande différence dont on parle beaucoup dans le, dans le milieu des squats c'est euh ces tiers-lieux, comme on dit, qui sont occupés euh, suite à des appels à projets euh, de la ville de Paris, euh, notamment par des plateformes telles que Plateau Urbain et tout, il y a des gens qui vont avoir tendance à, à poser le mot squat sur ces occupations-là, qui sont en fait issues d'un appel à projet. Donc là, on peut pas vraiment parler de squat, même si c'est des bâtiments qui étaient désaffectés, euh, ça a été euh, donné... Donc il y a des gens qui diront que non, ça, c'est pas des squats. En revanche, quand tu squats un bâtiment et que tu finis par négocier une convention d'occupation avec le propriétaire, on peut, en, je pense, encore appeler ça du squat, même si finalement, c'est qu'un mot et qu'on s'en fout un peu. Euh, euh, je pense que euh, ce qui définit un squat euh, juridiquement c'est être occupant sans droit ni titre après c'est vrai que c'est un mot qui peut aussi servir pour définir des communautés euh, qui vivent de manière alternative et le mot squat parfois utilise un peu, à tort, un, un peu à tort et à travers ça a fait beaucoup de débats par le passé parce que avais les vrais squatteurs et les faux squatteurs euh, moi je pense qu'il faut savoir s'en foutre un peu et que, euh, que l'important c'est de les gens qui sont dans la rue et que peu importe mmh. le mot qu'on impose à, à cette pratique là quoi. et, et hein. en ça du
0: coup euh, bon, on pourrait aussi euh, parler euh, mais je pense que ce sera un, un autre débat de, justement, est-ce que euh, les, les occupations temporaires que sont les squats sont différentes des occupations temporaires que sont euh, souvent les, les tiers-lieux, alors, alors que... Ouais, euh, ça, je euh, pense qu'on en parler pendant des heures. <rire> justement, je pense que c'est en effet un débat en, en l'absence de, de loyer, et parfois... Euh, enfin, voilà, de, comment est-ce qu'on négocie avec un propriétaire Et du coup, ces relations avec, euh, avec les propriétaires et les relations avec les élus, euh, est-ce que euh, tu disais que souvent, euh, les élus euh, sont friands euh, de, euh, de, voilà, de, de squats d'artistes, etc., qui vont effectivement de, de, fin, donner un, un atout à un quartier par rapport à un bâtiment euh, qui, est, qui est abandonné, qui est, qui est, qui est mauvais pour l'image. Euh, un un squat d'artistes qui va égayer un peu euh, les lieux euh, en étant éventuellement également utile socialement euh, et en, en, en organisant des choses bah, gratuitement du coup, pour, la, pour la collectivité. Quels sont vos rapports avec les avec les élus ou avec la,
2: la mairie de Paris Toi, tu les vois voilà. là. Ils sont plutôt bons. En fait, c'est vrai que je parle spécifiquement de notre collectif. Hein. On, a, on a su, euh, on a su prouver euh, aux élus à la ville de Paris que nos occupations étaient euh, plutôt saines. Euh, Qu'on faisait pas des énormes teufs jusqu'à pas d'heure. Qu'on faisait pas de l'argent sur le lieu. Du coup, à force, bah, la mairie de Paris a tendance à nous soutenir parce qu'ils savent que. Euh, ils savent que quand on occupe un bâtiment, il en sort quelque chose de plutôt bon. Effectivement, comme tu dis, on, on essaye euh, donc bénévolement de faire vivre un peu le quartier, on organise des expositions. Après, de manière générale, c'est vrai que la ville de Paris va avoir tendance à plus, je pense, hein, je, 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 je ne suis pas à la ville de Paris, donc j'en sais rien, mais je pense qu'elle va avoir tendance à plus soutenir effectivement des collectifs d'artistes que des collectifs de sociologie euh, euh, et que des occupations euh, de, de gens qui sont, qui sont là par nécessité et qui n'ont pas cette façade artistique un peu colorée, un peu cool et joyeuse que, que nous, on peut amener sur nos occupations, c'est clair. C'est clair que le squad d'artistes est bien vu aujourd'hui, je pense, par la ville. C'est pas le cas de tous les squats. Mmh. Il y a un côté paillette. Et en plus, euh, moi, on m'a raconté que dans les
0: dans les années 2000, il arrivait que des gens de la mairie de Paris tuyotte des squatteurs pour leur dire que tel immeuble était vide qu'ils allaient ensuite euh, l'occuper et que ça permettait à la mairie de Paris ensuite d'aller négocier avec le propriétaire qui était ici une banque ici une compagnie d'assurance de, de dire bon bah voilà votre immeuble il est, il est squatté il vaut plus rien donc euh, moi je vais vous le racheter euh, et, 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 que... et d'en faire ensuite des logements sociaux c'est pas que c'est une légende
2: urbaine ça <rire> ou ça, ça continue ça, ouais, je ne je, je m'exprime pas là-dessus, mais, mais euh, non, non, mais euh, ça, non, c'est non. Il y a, y, a, y, a eu, euh, y a eu une grande période où des agents immobiliers allaient démarcher des collectifs de squatteurs pour occuper des lieux parce que quand un lieu est squatté, il est moins cher, etc. Ça, ça existait, effectivement. On a, on a été souvent démarchés. Après, déontologiquement, nous, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas. On va pas. Euh euh, voilà, on va pas on va pas faire d'extorsion de biens immobiliers enfin c'est pas c'est vraiment pas notre truc tu vois y il y a quand même une éthique hein, dans, dans l'occupation de, de bâtiments Bien sûr. Et comment tu vois, toi, aujourd'hui,
0: pour terminer l'émission, est-ce euh, que le, enfin, voilà, les, les bouleversements actuels euh, d'une ville euh, confinée, bloquée, avec une, une crise immobilière qui, qui s'annonce, ça, ça change quelque chose du point de vue, euh, du, point de vue du, du squat Est-ce que le squat a des beaux jours devant lui,
2: <rire> euh, du fait euh, de, de cette époque, de cette période si particulière ah, je, 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 C'est très dur à dire. Je vois qu'il y a beaucoup de solutions qui se sont mises en place à Paris récemment. Euh, Peut-être que les gens ont plus de temps parce qu'on euh, bosse tous un peu moins je pense depuis le, le confinement. Il y a de plus en plus de solidarité. Les, euh, moi je suis bénévole dans plusieurs associations et je vois qu'on a de, beaucoup plus de bénévoles depuis le début du confinement par exemple. Donc, je pense qu'il qu se passe un truc à ce niveau-là au niveau de l'entraide et tout. Euh, après des bâtiments vides il y en a beaucoup plus depuis le début du confinement. Du coup il y a aussi beaucoup plus d'agences de, de sécurité qui tournent. Euh, il y a aussi Enfin, c'est un peu, c'est un peu dur à jauger. Il y a des squats qui se sont verts pendant le confinement, euh, qui ont été virés dès la fin du premier confinement. Mmh. Il y a eu, il y a eu des... Euh, moi je pense que le squat, euh, malgré toutes les lois qui sont passées, euh, qui sont supposées euh, nous empêcher d'ouvrir des bâtiments, euh, je pense qu'on trouvera toujours des solutions pour les ouvrir et euh, je pense que ça a toujours été le cas. Euh, en 2007, il euh, y avait une série de lois qui étaient passées, qui, tout le monde disait qu'après ça, ça allait être impossible d'ouvrir, mais pourtant on continue à le faire. Je pense que malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a par rapport euh, au squat, euh, ça continuera plus... Enfin, de toute façon, c'est tellement une nécessité aujourd'hui euh, dans les grandes villes que on peut pas, on peut pas interrompre un, un mouvement comme ça. Genre, le mouvement des squatteurs et l'intersquat, il va continuer à persister, on va continuer à ouvrir, on trouvera toujours le moyen d'ouvrir, et je pense que ça, ça va durer. quoi. Enfin, je, On a des beaux jours devant nous. <rire> merci Alexandre. Euh,
0: donc C'était Alexandre Gain euh, sur euh, Cause Commune. Euh, donc Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Euh, et euh, à bientôt à tous les auditeurs euh, pour un nouveau numéro de Ainsi va la Ville.